0: 大家好，欢迎来到女的纯色背景批判。我是鲨鱼，今天要跟大家分享就是近期呢非常火红的话题，就是我们的 Open AI 开发出来的这个工具 Chat GPT。对，那这个东西呢，其实，在那个在鲨鱼那边其实有。讲过一则新闻，就是说哦，现在很多人的工作呢都已经非常融入的在使用这 ChatGPT 的一些功能，然后在工作上呢可以提供他们非常大的协助。那那时候那时候举例的好像是房地产的行业吧。那像房地产行业，他们写的就是那种卖房子的介绍文案。那这种东西其实就是蛮适合使用 ChatGPT 来生成，像是社群文啊这种，就是感觉有个固定框架的这种内容，其实都还蛮适合，就是让 ChatGPT 来协助你的。对，那基本上跟不认识 ChatGPT 的人，就是稍微简单介绍一下，就是它是一个，就是可以给你任何回应就是你可以问他任何问题，他会给你，就是基本上应该会是你理接近理想答案的。那嗯，可能你问他一些简单的，就是。数学问题，虽然说，呃，它其实有特别强调说它是一个语言模型训练出来的，就是不太是数学很好这样。但是如果你是想要问一些基本的，例如说，哎、欸，我想要贷款个房子啊，然后要分几期啊，利率多少之类的这种东西，几年还完之类，它可能还是有办法快速算出来。对，但是。嗯、呃，如果是那种真的超难的数学题的话，可能没办法，因为它主要是就是一个语言语言为基础的。那所以简单来说呢，就是像是创造一些原创的内容，它反而非常的擅长。例如说像刚刚前面讲说，哎、欸，写文案啊这种，其实算是比较简单的。那其实再更难一点，可能请他编一个故事。对，或者是写一个剧本之类的这种的方式呢，其实是他还蛮擅长的一些东西。那其实现在的话，已经可以就是请他写一些 rap 的歌词了，应该会。应该都会蛮好笑，然后请他讲笑话，或是请他编一个故事、写一个剧本，这些东西他都可以做得非常的好。对，其实这种你要花很长的时间想的一些，哇，觉得你觉得过去觉得非常真实、珍贵的一些内容呢，结果他这样几秒钟，哎、欸，就这样把它生成出来，会突然有一种自己很没有价值的心情。对，没错，但。但是呢，就是我觉得今天应该不会讲太多技术层面的东西，因为毕竟我也不是这方面专业。但 ChatGPT， 大家最关心的应该就是它就是会不会取代大家的工作啊，或者是说，呃，就是人们的生活受到什么影响，会不会很多人拿这个来作弊或者什么之类，就是有没有什么不好的用途之类的这些问题，应该是我们今天会比较。会比较关注的，啊，对，因为就是实际的使用，我其实有查蛮多它实际的一些使用啊、应用上的的方式，我都觉得非常有趣。就我自己也是会很想试试看，就是看了那些介绍，就是比较深度的介绍说，说诶有哪些就是更厉害的应用方式。因为其实对，因为如果你没有去，你没有仔细去想的话，你就会觉得哦，这只是问他一些一些简单问题。但其实老实说，他什么问题都会回答你。那其实像是，呃，有人可能就问他一些感情上的问题，或者什么，其实其实他都会很认真回复你。我觉得，呃，就算是你没有什么想要认真的来使用，就是诶、欸，想要增进自己的生产力啊，或者说没有没有这些没有这些愿景，就单纯跟他聊聊天，其实我觉得心情应该还蛮好的。就是像上一次是是是讲过说没朋友的一些内容，其实没朋友真的没那么严重啊。现在都有 Chat GPT， 你就去跟 Chat GPT 聊吧，他给你的意见应该比你朋友有用的。我说真的，因为你老是说朋友，有时候就会给你一些安慰性的建议，因为有时候会担心你难过或者什么。但是我觉得 Chat GPT， 嗯，他绝对不会，他可以告诉你很中肯的建议，他会跟你讲分析世界上的一些大数据之后。<笑>跟你讲一些非常非常非常有用的资讯，没有啊？但是我觉得感情问题这种事还是看个人。但如果你有一些就是自己有兴趣想要跟他聊天的问题，他应该是可以回答你。虽然说他当然没办法解决你的就是 existential crisis 啊，像是你有什么。<笑>你有什么生存危机啊，或者你觉得哦自己存在也没有意义啊什么之类的这种问题，他可能没办法帮你，因为就是如果你问他说我是谁的话，他会告诉你说只有你自己才可以定义自己。对，其实我觉得他这个回答也算很好。有人说他这样的没回答，但我觉得他这个回答算是还蛮正确的吧，就是。嗯，因为你没有办法，其他人没有办法去定义你是谁啊，就是你只有你自己才可以定义。这个答案其实我是觉得不错，虽然说有些人说这是他的限制，就是他只能回答你这个问题，好像不是很满意。但我觉得这问题确实是蛮蛮好，因为他又不知道你的就是个子或什么的。这样的情况下，我觉得他回答你说只有你自己才能定义自己，已经算是一个很美满的、很美满答案吧。但呃、嗯，就是如果你要跟他。反正就你不能让他回答这种你自己的，就是问他关于你自己自己太个人的事情。然后也建议大家就是说，不要在 ChatGPT 上面就是讲讲，就是问一些太隐私的东西，或者是说不要把你的密码直接写在 ChatGPT 里面，因为你喂进去的东西，它都会成为它身体的一部分。这样讲有点怪怪的，那就你喂进去的东西都会继续的成就 ChatGPT 成为一个更。有人性啊，回答更好的一个一个东西。所以说，如果你把这东西喂进去给他的话，等于就是他会变成他的死的一部分，没办法，就是没有什么保。没有不是说你现在在跟什么心理智商师聊天，这样他还有什么保密遗物什么的？没这回事，当然没这回事。所以说，对，就是不要讲一些，不要跟他讲一些太私密的东西，因为他有可能是个大嘴巴哦、喔。这样讲有点好笑，但就。对啊，就是这样子，就是你尽量就是他主要还是一个咨询的，咨询他一些问题的角度来去看待他会比较正常啊。如果你真的把他当成一个朋友的话，应该也是会怪怪的。对，但其实你应该会觉得他比较冷冰冰一点啊。我相信大部分的人想要交朋友的心态，应该不是应该不是想要问朋友问题，然后朋友会告诉你很多事情的答案。可能我是，好，对不起。<笑>但是其实我自己觉得，呃 ，ChatGPT 真的让我觉得非常开心啊。虽然说，就是自从我要使用，每次要使用都刚好遇到它，就是炸了。因为就是它塞太多人在使用啊，它就是一个真的非常非常现在真的非常热门了、啊。你知道，像。嗯，我们我们的人类历史上出现过好几款就是非常热门的 app 嘛，像是什么 Pinterest 啊，然后 Instagram 啊之类这些 app， 就是它不是在历史上是就是爆红嘛，是爆红等级，就是说，呃、嗯，他们可能会去看说，哎、欸，都花了多久时间达到200万的的使用者對？因为其实你知道，这种 app 或是这种平台啊，使用就是使用者其实是最重要他们要有,有多少人在在使用，其实就。等同于这一个平台或者这个这个东西的价值，对，因为你知道社群软体它是没人在使用化，那这这个平台有所意义？所以说这种 App 这种服务啊，就是最重要的都是它 user 嘛，就是我 user 越多的话，就代表说，哎、欸，我做越成功，越多人愿意使用我的东西。那其实像 Instagram 或是 Pinterest 这些东西都算是非常成功的案例吧，就是至今仍然非常多人使用。那像是 Instagram 或是 Pinterest 的话，几乎都花了大概一个月，或者好几个礼拜的时间才达到200万的这个使用者。但是这个我们的 ChatGPT 呢，才花了五天的时间，就直接得到200万会员。对，<笑>说真的，就是真的200万， 200万就这样轻而易举， 5天之内就达到它的使用者数量。所以说。这个是一个非常迅速传红，其实才去年年底才出的东西吧，已经所有人都爱不释手。因为就是它等于就是一个怎么讲、啊？因为其实 ChatGPT 它是去参考很多、呃、海量的这个资料，然后。去训练它这个模型嘛，然后很很多文献啊，就你比如说你今天就算是一个非常好学的人好了，你想要花很多时间去读那些文献的话，其实你更本没那么多时间，你就算再怎么花时间，也不可能比得上就是 Chat GPT 它读过的东西。所以说，呃，有些资讯资讯上啊，就是你你去问他的话，一定是比你自己去研究好快。所以说，更何况不用讲，那世界上多数的懒人是根本就不会去读那些东西。那你直接问他，可以知道答案。的话所有人都觉得，天啊，这简直就是世界上最美好的一件事。我觉得其实到几年前，你跟别人说，哦，以未来世界上会出现这个东西，就是你问他什么，他都可以回答你。这种话很多，可能大家都不太会相信吧。但是。现在的话呢，它就是这样活生生的摆在大家的眼前。那其实，在很多人感到非常兴奋啊，然后很多高中生啊非常快乐的开始用 ChatGPT 疯狂抄作业啊的时候，就是大家该怎么面对这件事情，就是我们接下来主要想要讨论的问题。我觉得其实每次啊，只要有一些很新的、很厉害的东西出来的时候，那些。呃，比较守旧啊，然后害怕新事物的人，其实都会马上跳出来，就是找到一套反对的理论，就是想要很努力的攻击这个新出来的东西。例如说，有人就会说，像好，虽然在讲有好笑，就像之前就是同性恋的时候，可能就支持同性恋，就是婚姻平权的时候，可能就会有那个护加盟，就说这样我要怎么教小孩之类的，一些很好笑的呃，就是反对的标语这样子。其实这个 ChatGPT 感觉也有类似的反对。一些就会说：“哦，这样我要怎么教小孩？”就是因为这个 ChatGPT 呢，它会就是它会让就是大家基本上老师出的作业题目，你只要放进去里面，基本上哎、欸，比如说常常写一些什么阅读心得啊什么之类的，根本再也不用写了，因为 ChatGPT 直接帮你写好，直接帮你写好，所以你这個作业可能就都不用写。那很多人就担心说：“哦，那未来的学生怎么办？什么之类的，要怎么？”要怎么去，要怎么去解决这个问题之类？但我觉得其实很多时候啊，就是一些一些守旧的、守旧拍在怪东怪西的时候，其实都没有意识到说那个根本的问题并不在于这个新的科技本身，而是在本来这个社会中就存在了某个问题，然后这个科技只是放大了那个问题而已。对，我不知道大家有没有听懂我意思？就是说，嗯，就是说，小孩就是喜欢作弊这件事情。或者说喜欢操作业这件事情，其实是本来就存在的陋习，就是并不是因为 ChatGPT 出现之后，小孩才开始懂得怎么操作业，是小孩把人家操作业，可是没有那么好操的工具，然后现在呢，出现 ChatGPT 之后呢，他就有办法，就是用更快速、更开心、更爽快的方式可以去操作业，所以其实真正问题不在于就是说 ChatGPT， 就是。让大家可以抄作业，是因为你们爱抄作业，所以 ChatGPT 工作出现的时候，你们才都拿它来抄作业。对，就是真正的问题是在为什么你的小孩会想要抄作业，而不是在于说，就是 ChatGPT 是一个很坏的东西，什么都是它带坏我的小孩，让我的小孩开抄作业。我的小孩原本是一个不会抄作业的人，自从 ChatGPT 出现之候，我小孩就开抄作业。就是你应该检讨的是你的小孩，而不是 ChatGPT。对，我觉得、這個、我觉得这样讲明明就比较合理吧，但是大家就会说，可是就是你这样子，就是让这个事情变得很容易啊，什么之类的。但我觉得这个完全不成立一个论述的原因，是因为你不觉得我们现在的生活其实就是充满了各种诱惑，然后各种你需要懂得去拒绝的东西。就我觉得现在的社会跟呃过去的社会当然是差很多，因为比如说过去的东西，过去的话就是你要很努力去争取，要得到很多资讯什么之类。现在这社会感觉是一大堆东西都打在你的脸上，然后你要很努力的去判断，说哪些东西是对你有好，对你好处，哪些东西是会伤害你的。对，就是有，就是不太一样的，不太一样的形态。就是在呃资讯爆炸，然后呃感觉上，感觉上生活是就是资源是充足的状态。感受上啊，就是我知道全世界是不充足，但是如果感受上是充足的状态，你很容易就会就会就是会搞错重点。就是其实重点是在于，就是很像说，哎、欸，大家不是在讲说。在资讯爆炸的时候，我们就是媒体要懂得媒体视读嘛，就是你要懂得去分辨网络上的资讯是假资讯还是真资讯。就你不会去怪说，哎，为什么网络那么发达，害我要接受到那么多假资讯？应该不会有人这样说吧？但我觉得 ChatGPT 是一样的概念，就是你不会说是因为他害你的小孩抄作业啊，是因为你小孩就是想抄作业，然后才出现一个这么好用的东西让他抄作业。其实网络刚出来的时候也是吧，就以前就是很多人在网络上抄作业，只是说没有那么好，没有像 Chat t g p。GPT 那么好抄，因为 c h a t GPT 可以产生原创的内容。那你在网络上是只能找到老师，只要是搜寻说哦，你这个跟网络上某一篇是一模一样的，这样子的话就马上就被发现。所以说，所以说呢，就是这个你这个你不能用这种方式来面对科技，因为其实我们整个现代生活都这样，就很像游戏啊，或者那些娱乐也是，就我们现代社会当中有非常多这种。非常多娱乐方式，就很多人可能会像我之前就有遇过，有人就讲说，哎、欸，如果我是以前的小孩的话，我一定会很认真读书，因为比如说在以前，比如说爸妈年代好了，爸妈年代小时候更没什么好玩的。那我觉得，我也觉得，如果是我活在那个年代的话，我也会每天认真读书啊，因为如果我知道说认真读书就可以，就可以就是翻身，或者说认真读书就可以。几乎保证拥有一个好工作的话，然后再加上我身边完全没有任何好玩的东西让我玩，那我是不是会很容易就会去选择，就是我想认真读书这件事？对，但是你到现在就不这样啊！现在就是哦，手机你,你原你原本就是只是要拿来联络爸妈的手机，里面可以装那么多好玩的东西，然后每天打开网络上有一大堆好玩的游戏什么之类的，就是你不能去怪这个世界有这么多娱乐的。的选择让你没办法读书，就是只是说现代人要去专注事情，本来就比起过去的人要困难很多，所以这本来就是现代人的课题，就是应该说环境永远都会一直在变，那每个环境之下所需要面对的困困难是不一样的，像以前的人可能就是真的。资源真的匮乏，就是你比如说，哎、欸，就算你想要学习，找不到资源可以学习，找不到就是比如说你想学英文，想要学外语，你根本没有人可以学习，没有网络上 YouTube 影片可以看，所以你要说就是什么东西比较好，什么东西比较坏嘛，就很难说啊。以前你有好很好的读书环境，但是你没有读书的内容啊，就是你只能读学校给你的东西，你没有办法去拓展你的视野，然后没办法有更多。丰富的东西可以学习。那其实像网络时代出现之后，就你。你就是可以在 YouTube 上面学东西啊，可以就是很多人不都说哦 YouTube 教我很多，就你在 YouTube 上面就可以学到很多很好的很好的东西。有人说哦，我都不用去上学，在在 YouTube 上面学就知道怎么写程式什么之类，就其实很多这种案例嘛，所以其实网络到底是就是网络到底是对你好还是对你不好，其实是由你自己来决定的。所以说你在那边怪说哦 ChatGPT 让大家让小孩抄作业，这种我觉得这种困扰是完全就是你自己个人的问题。对啊，就是一个东西，它一定是一定是一体两面的、啊，它有可能被拿去做好事，也拿去做坏事。那问题是，决定是好事还是坏事的人不是 Chat GPT， 它只是给你一个答案而已。就是因我不是他的错。你真正决定说你把它拿来做好事还是坏事的人是你的本人。所以说，如果你自己呢可以决定不要拿这个东西去做操作业的事情，而是呢拿去做一些学习的事情的话，那 Chat GPT 呢将会成为你非常好的学习好伙伴。对，就是像。嗯，很多很多人就是不知道，可能就大家只会用一种问问题的方式，但其实它对于学习是非常有帮助的。就是例如说，如果你今天就是已经学了一些基础的外语，但是你就是想要多一些练习，哈。但是你知道那种课本买来的东西，其实它上面写的东西都是非常生硬，然后可能在现实生活中也不太容易可以去直接应用。那假如说你今天想要模拟一段，就是你比如说你未来就是有需要用外语，就是跟你的老板，或是跟你的客户，或是。或者你想要去国外交交朋友，你想要去模拟一个情境的话，你都可以叫 ChatGPT 帮你生成一个剧本。那这种时候，其实里面就是都会有一些很好的对话，是你一些一些句子是你可以直接记住的。因为其实，在语言学习上很，很语言学习上很重要就是模仿嘛。那你其实用这种，它帮你生成一个正确环境的时候讲的话，那你讲的话就一定不会错，因为你常常学新的语言之后，常常就会怀疑说，哎、欸，这个这句话适合用在这个场合吗？会不会不礼貌，或者是会不会就是大家觉得你讲话太正式，干嘛？为什么要那么正式之类的？那这时候 ChatGPT 都会帮你生成一个类似情境的用语，那其实就很好用，你基本上就照着里面这里面的讲，应该就不会错。当然你。要好要精通这个原因，还是要就是去实际跟人家练习。但是，就是他可以就是解答你很多问题，而且你也可以问他文法，就是让他帮你解释怎么文法。而且，如果你就是觉得他解释不清楚，你可以再重新整，重新让他陈述一个新的结果，可以一直有。可以一直问他，不会像你问老师就说，就觉得哦，问老师已经问两三次，再问第四次、第五次，好像老师会觉得很烦。不会，要 c h a t g e V D， 不会觉得你很烦。你可以一直问他，对。然后像是学城市语言也是，像以前啊，不是大家都会在一些那种呃，就是讨论论坛，很多人会在那边问城市相关的问题，就是说，哎，如果我遇到这个问题我要怎么做？那很多人都会在下面。回复你嘛？对，那其实这就有点像是，呃，如果用台湾人比较理解的方式来解释的话，可能就比较像雅虎请我支持架吧。你就會去那边问任何你就很想问的问题，那有一些就是厉害的大神就会在下面帮你留言，就是告诉你答案之类的。那其实有 ChatGPT 之后呢，就是你不用等很久，然后去等到一个人的回复，一个大神的回复，一个大神路过帮你回复，因为 ChatGPT 它就是一个大神，所以说。你只要在 ChatGPT 上面问他问题的话，他都可以直接帮你解决。那像城市语言这种，你甚至可以跟他说，你今天想要做一个怎么样怎么样的，然后用什么语言，想要怎么写，他甚至会直接生成一个那个语言的样本。当然，你要自己去把里面的参数替换成替换成你自己的 project 里面试用，或者是就是有一些 API， 你要自己去换成你自己的 project 里面试用的东西。但是，就是它基本上可以帮你生成一个简单的模板。那你只要去稍微修改之后呢，其实就可以应用在你的应用在你自己的专案里面。所以说，就是你利用它真的是可以学习到非常多东西。那可能很多人就说那这样子，那这样子那个你就直接用它写程字就好了、啊，就是要你干嘛？对，这个部分就是工作取代部分。那学习的部分就是还没还没讲完。其实学习真的有很多东西可以学，就是你你要透过它学习，真的是。有很多东西可以学，像是，其实你从。他生成出来的答案，你就已经可以学到很多。就是如果你能够认真的去看他生成出来的答案，然后学习说，诶，他为什么会在面对这样的问题的时候会给你这样回答？你很认真的去学习他，跟着他一起学习，然后给他一些 feedback， 就是说这个答案是好或者是坏的话，就是你跟他是可以很好的一起共同，就是共同成长。就是你给他 feedback 的话，他也会，就是他也会知道说，诶，这个答案是比较好的。那其实，他们就可以，就是他就可以你你跟他就等于是一起在共同成长，是一个非常好的学习好伙伴，有没有？听起来非常的棒，这<笑>是非常好的学习好伙伴。你可以就是你想想看，就是其实你学习过程当中最大问题就是你遇到问题的时候没有人可以问嘛。那就像我刚刚讲的。在更就是我们现在的人一定是不知道问题怎么办，一定是想办法 Google， 但其实還是有些 Google 答案 Google 不出来。那在更以前的人，就是你一定要直接去问老师或者什么之类，其实更麻烦。对，那现在的话，其实有 ChatGPT， 就是有什么问题，其实你都可以马上，你都可以马上问，那你不用觉得很丢脸，那不用觉得很烦，他不会觉得你烦，<笑>你就可以一直疯狂的问他各种问题。而且我觉得他还有一个很厉害的事情是，就是他可以去限定说。请他使用什么程度的东西，然后去解释某个某个词。例如说，呃，如果你今天看了某个法案，然后你不是。法案的内容，那你不是法律相关的专业的话，你可能会觉得哦，他写的一些很深色的一些法律用词，或者是写的很拗口、啊，完全不懂他在讲什么。那这个时候，其实你可以把那个法律的条文就是复制起来，然后跟他说，哎、欸，可不可以用就是一般人听得懂的方式解释给我听，就是这个东西是在做什么？那其实 ChatGPT 就会用一般人可以理解的语言，然后把这个法案的东西重新解释一遍给你听。那你其实就可以，就是說哦，一下就用白话文就马上就理解了，对，所以法律白话文运动甚至政政治直接可以被 Chat GPT 给解决。然后你今天想要跟别人表达一个你的诉求，想要就是使用正式的法律用语来去跟对方讲的话呢，其实也可以直接透过 Chat GPT 来帮你解决。就是你可以直接跟他说：“请问可以帮我用这个，就是把这段文字，然后用法律。”用语的方式来去讲的话，或者说用律师的口吻去讲话，它其实都可以直接帮你生成出来。所以说，其实是非常的方便。就对于一般人啊，你有时候真的不太可能因为一些小事情就直接去做法律咨询的，因为法律资法律的资源，其实在在我们现在的生活中，其实是非常的匮乏。这也是为什么现在为什么就是呃法律相关的职业。薪水都还是那么高的一个很重大的原因，就是因为就是其实每个市井小明啊，其实都很有可能会遇到一些简单的小的这种呃跟法律相关的一些纠纷，或者是你需要去注意的事情，不管是签合约或什么。但是其实你没有办法，就是每个人都有资源或是经费，就是因为一些小的事情就要去问，你就要去问律师，所以说。其实如果有这个 ChatGPT 可以帮你，就是稍微做一些基本的这种基本的这种过滤的话，其实它是可以给你一些简单的这种简单的这种法律相关的咨询。然后其实是它可以还可以去应用，就是说，例如说你今天是想要根据比如说哪一国的法律。你想要去根据哪一国的法律写这个东西，你都可以去跟他讲，你不用担心说，哦，你你只要生成就它生成一个根据美国法律的东西，就不会。你可以去跟他讲说，你想要的是根据台湾的法律，或是怎样，他可以去帮你，他会去帮你读那些东西，然后帮你生成你要的东西。所以说，你也不需要去读了。对，但其实我真的觉得，你透过去看他给你的回应的内容，其实因为。我觉得很多时候就是人也是要透过很很大量的 input 才可以去精进某些东西，像是，呃，可能你自己去学语言好，为什么大家都说去母语国家学，就是你直接去那里生活，一下子就学会？那其实很很重的原因就是因为你每天都疯狂的受到整个环境都在 input 你那个外语，那你平常环境，你只有在打开书本、打开影音的这种教学的时候，你才会去受到这个。语言的耳濡目染，但其实耳濡目染就是一个需要大 input 的的一个东西。那，嗯，我觉得就算你不出国，或者说就算就是不是只有，因为其实只有语言这个东西是你可以直接到那个环境去沉浸在那个环境。其实大部分其他的东西都不太那么。那你想要学习一些东西的话，你可以把就是 Chat GPT 当成是就是。类似母语国家这种感觉，就比如说你对一个东西有兴趣，你不是很懂，你就是透过一直去问他，一直去一直去跟他请教，然后在你们的对话之中，其实你可以感觉到某些某些就是某些这个你你问的这个东西的 pattern， 而且因为你可以重复问他同一个问题，所以说其实就是他会他会就是你可以你真的可以透过就是去学习他的模型去学习这样。我不知道大家懂不懂意思，因为其实他就是已经学了很多东西，然后才出现在你面前。那其实你如果真的可以好好利用他这个博学多闻的老师的话，你一定可以学到更多更多的。东西虽然说他现在可能还是会有一些就是搭错状况啊，但是我觉得就是跟媒体试读一样吧，你要懂得去判断说，哎、欸，哪时候怪怪的或者什么之类，你要去重新整理。但我觉得整体来说，对于就是基础已经会一些基础的人来说，就是你要再去使用这个这个工具来去经营自己各方面的才能的话，都是非常方便。那回到就是刚刚有稍微提到一下下的那个关于工作被取代问题，其实前面前面一个讲的主要是关于学习吧，然后现在的话主要是关于工作会不会取代问题，就是嗯、呃，因为他太厉害了嘛，很多人就是一看到这个东西出来就说哇，我工作我饭碗要不保了，因为呃，因为 ChatGPT 基本上可以回答就是。所有的问题，那像是比如说，哎、欸，那这样子防就是防重，比如说，哎、欸，防重其实就他的工作内容其实就变少啊，是不是会被减薪？<笑>既然这些东西都直接从 AI 生成出来的话，那其实防重的价值就是也少了一点。然后，既然就是这个法律法律的部分呢、啊，就是这个 ChatGPT 回答这么多，那律师这个工作是不是价值也会减少？其实我觉得不管怎样啊，就是绝对不会就是说把这些。把世界上的工作全部都、全部都消失之类的，因为其实这个世界本来就是一直在变化的发展嘛。就我觉得有一个人、有一个人举一个很好的例子，就是说，像呃以前的、以前的时代，可能人口根本没有现在那么多，可能只有现在的可能十分之一啊之类的人口数。那长那成长到现在，就是人口数可能暴增了十倍，但是为什么大家都还是有工作呢？就其实多半的人都还是有工作吧。对，那当然会有失业率，只、就是说，嗯，成人口成长这么多，那为什么大家都还有工作？其实代表说就是工作的数量就是职缺也增加非常多，要不然这些人都会变成没有工作。对，那其实科技发展至今就是。本来就已经有很多工作被淘汰嘛，例如说以前不是都有打字员吗？就是这种，或者是说有接线生啊这些工作。那其实这些工作确实是消失了，但是就是取而代之就是出现了别的新工作，对啊，就很像以前的话，虽然说讲 YouTuber 这个例子有点有点不好，但是但是就是说呃，就是说因为 YouTuber 比较像明星啊，就是他是会有红跟不就是不红，不算是一个那种。一般的稳定的工作，或者别人发你薪水的工作，但是就是说，很多新兴的产业会出现嘛，很多新的职业会出现，所以说确实是有一些工作有可能会消失，但是一定会有，一定会有新的工作出现。对，那所以这个部分，我觉得应该是不用担心说什么全世界工作都会消失被 Chat GPT 取代。我是觉得他很聪明，然后也知道很多事情，但是呃，我感觉应该没有到那么容易啊，就是。感觉也没有那么容易，就是他可以取代所有人的工作。对这件事情，还是保持一个乐观的态度。对，那讲到说，哎、欸，那律师的这个的这个工作会不会被会不会被会不会被取代掉，或者说其他的这些工作会不会被取代掉问题，我是觉得其实这种东西都整当成一个。怎么讲？就是因为它毕竟是一个 AI 嘛，它只能当做一个初步判断。就假如说这样好了，就是你平常一些小事啊、买卖的纠纷啊，你可能会想要去问 ChatGPT。但是假如说今天真的已经就是出大事了，然后这件事情非常的严重，就只要做错一步的话，就会很，就会真的很严重。这种情况下，你还会去问 ChatGPT 吧？不会吧？我觉得你应该还是會好好请个律师。就是因为你会比较相信这个，比如说已经打过无数诉讼，然后非常有经验的一个律师，而不会相信一个纸上谈兵的 ChatGPT。所以说，我觉得关键时刻的话，你还是一定会去找这个律师，只、就是说。感觉一般的时候，就是比较小事的时候，你可能就会去诉诸就是 ChatGPT 来去回答你的问题。而且老实说，就是有这些 ChatGPT 之后呢，其实对于那些原本工作人，他其实也可以很方便，也可以增进自己的才能。例如说，你今天想要查一些，就是说，哎、欸，对这个判决有什么有什么不同的。有什么假说、乙说啊，就是或者说之前大法官视线什么之类。其实，你如果是学法律人的话，你可以在上面，就是很方便的。他因为他就是一个很大的，他读过很多文献、资料、很多资料嘛，所以说你你可以从他身上学习到很多，然后你也更容易去 update 你自己的你自己的新资讯。你有时候其实像。比如说一些医生啊，或者什么之类，他可能已经从业很久，就他当年学的东西已经跟现在差蛮多嘛。但是有这个 ChatGPT 之后，就是这一些其他这些行业，就是要去跟上现在的东西，其实就没有那么困难。你只要去问他一些问题，你自己可以从上面学到很多，就是。嗯，我觉得最厉害的点是因为在于它可以给你各种不同等级的，就是知识程度的人的回答。例如说，你想要叫他就是用三岁或是五岁的能够理解的方式去回答一些问题的话，他也可以回答。例如说，你可能有一些很难的，你要怎么跟五岁的小孩解释量子之类，他都可以生成一个答答案。如果今天要你跟一个五岁小孩是两时”，你可能超困难，因为其实连一般走在路上的人都不知道什么是“两时”，那他都可以给你一个非常平易近人的回答。所以说。你也可以就是跟他用非常专业的程度在讨论这些问题，也可以去问他，就是说，哎、欸，最近关于什么有没有什么更新的技术，或是有没有什么东西，就是你这些东西都可以透过 ChatGPT， 你可以迅速的去跟上现在就是最新的一些科技。但 ChatGPT 有个缺点，就是说它目前好像更新的资料是只有到，就是他自己内部只要是只有到。2021年之类的，我因为有点快，有点记错，但是，呃，总之它不是，就是真的完全就是线上，就是完全就是随时跟上。目前呢、啊，它之后可能会，但是就是目前的话它，它这个库是它还是封闭的，就是它是就是截至2021年的某个时间点之前他们收集的资料，所以说如果你要问他一些，比如说后来才发生的事情。例如说，俄乌战争不就是二零二二年才发生的事，或是 Elon Musk 把 Twitter 买下来，就是后来才发生的事。所以说，你如果问他这些事情，他就不会知道，因为，因为他还没有学到这边。对，他这节课还没有跟进到这边，他还不知道说，哎、欸，未来会会发生这样的事情。对，但是我是说,假如說，假设就是你已经十年没有、没有、没有在碰相关领域的话，其实你想要去问说，哎、欸，这个领域现在已经发展到什么程度的话，他都可以给你很多，你就可以迅速跟上。就是我真的觉得，嗯，他对于很多工作而言，应该是一个很大的助力。就是你这个工作人，你如果懂得善用 ChatGPT、善用这些 AI 的话，其实你都可以。让自己变得变得更厉害，对，然后所以我觉得就是真正真正厉害的人其实永远都不会被取代，因为呃真正厉害的人他会懂得怎么去跟 AI 一起一起互动，然后利用把 AI 当成一种工具，然后你会去懂得就是更多花样，然后会就是展开自己更多视野。但是你如果是就是从来都不想要，就是你也对就是。呃，进步或是对于这些都没有什么兴趣的人的话，你可能就把它当成是一个就是伸手牌好了。你就是整天问他一些东西，然后从他那里得到答案，你就直接丢给丢给客户，或者是你就直接拿去交差的话，那你这样的话当然是永远不会就是学到任何东西啊，你也不会进步。就是这个 AI 就是会一直永远的超越你，然后你就会被甩在后头，完全看不到。就是 ChatGPT 的车尾灯，这样就是很很现实的问题啊，就跟你在读书的时候一样吧。就你的同学一直在读的时候啊，你都在玩，你都在玩游戏，那其实就是结果会是怎样，就是显而易见吧。就是很多人都会觉得说，哎、欸，出去工作，出社会工作之后就不用再继续学习。但其实这个想法就在现在应该算是完全错误吧。就可能在以前时代你，你学你学会个技能之后，你有一辈子都可以靠那个技能去。去生活，然后养活自己，赚赚到一份钱之类。但现在因为不管是什么行业都改变的非常快，所以说如果你没有办法一直去跟上现在在干嘛，或者是一直去学习到这个。领域或者行业的一些新东西的话，你很快就会被，很快就会被，不管是就是其他有在使用，就是 AI 学习或是有在自己学习，不管用什么方式的人超越，对，那你其实就是会渐渐的没有立足之地。所以其实就是会害怕这些东西的人的话，很有可能其实你本来就是一个不喜欢变动，然后。不愿意一直去学习的人，其实就会很容易感到害怕，因为我觉得真的你在过去思维当中，觉得有一种觉得说哦，等到我就是学成某一项技艺，然后我已经成为了某个职业的什么什么师之后，你就会觉得你不，你已经就是到达就是学习的巅峰，就不需要再不需要有任何再去学东西。像我之前其实就有知道有一些。很很厉害的人，就比如说他可能是一个兽医师，然后他们就是那个诊所的同仁，就是非常的有上进心。就是他们甚至就是平常工作事情很忙，可是他们每个礼拜，然后还去每个礼拜都开一次读书会，就是他们大家会一起去一起去看那个一些，就是他们正在研究一些相关领域，就比如说做手术啊，有没有什么新的方式，或者什么之类，就很常会一直去。研究，一直去研究一些新的，一直去研究一些新的东西。那其实这样的话，你一个你感觉好像说，哎、欸，个礼拜开个一小时读书会，大家讨论一下那个，就是最近发的一些论文什么，感觉好像很无聊，然后也没在干嘛。但是其实久而久之，它就是一种累积，就是、你你对各种东西的。你对各种东西的了解，其实都比别人深很多。对，那所以你要去比较的时候，就发现哦，就是原地踏步的人跟你在进步的人，就是就是会差很多。所以，就是你要讲说会不会就是被这些东西取代？其实我真的觉得，就是会被取代的，就是都是都是不愿意前进的人。就是如果你是愿意跟着 AI 一起前进的人的话，你们就是会一起快乐手牵手，然后迎接就是更聪明的未来这样。那我觉得总体来说的话呢，其实是我觉得 ChatGPT 比较像是让这个世界变得又更加竞争一点，就是竞争感觉变得更激烈。就是你除了就是跟 ChatGPT 本身竞争之外，你也是在跟所有就是有在使用它，然后变得更聪明、更厉害的那些人竞争。对，所以说感觉就是感觉就是又多一个工具来来加大人与人之间的。实力差距这种感觉，对，其实就是所有科技出现的时候都类似的感觉吧。就像会 Google， 就是懂得想到什么问题就去 Google 的人，跟不会去 Google 的人，就是把就是一个问题想到就放在那里，就也不会想要知道答案的人相比，其实你很快就知道说，哎、欸，这个每天想到一个想到一个问题就去查 Google 的人，他肯定是久而久之就会比就是都不去。想要解决问题的人变聪明很多，其实就是这么简单的道理吧。那可能在更久以前的话，就是说，诶、欸，会不会去查，会不会去翻书，就是查东西这种这种问题，其实就只是说这些工具就是让大家的竞争变得更激烈，就是大家更有机会，就是你只要好好利用这个工具，你就可以去加大你跟别人之间的。这个实力差距的感觉，其实就跟前面在讲说，前面在讲说这个学生学习问题。就假如说你今天是，就是真的是一个很很好学的心理的话，你你可以跟你可以利用这个工具去好好学习，那你的成长一定是比其他就是不愿意学习，或者是只是拿 ChatGPT 来抄作业的人，会产生非常非常大的，就是这种这种能力上学习能力上的一个差距，然后。其实基本上啊，就是会讲到说，哎、欸，会不会拿来作弊啊，或者会不会就是工作被取代这种，或者这种想法，其实我觉得根源都是一个同样的问题。就像前面讲说，其实不是 ChatGPT 让你。就是学会作弊，是你本来就会作弊，然后你本来就想作弊，他、啊、只是刚好找到一个工具很好作弊，所以你才会觉得说，哦，怎么都是这个东西的错，害我害我就是害我就是整天一直抄作业什么之类的。但其实主要根源是在于，就是我们的学习的体制当中呢，就是大家看重这个看重这个学习成绩的。重视度是比你学习的过程还要重要很多，就很像你平常是一个很认真读书的同学，但是你每次最后考试的结果都很烂。那其实就是另外一个同学，他总他就是运气很好，每次猜 C 都是答案。那这是我们的老师会比较去就是鼓励哪个同学，其实根本没有人会在乎你到底是读多少书才得到这个结果，就是大家都只是在意说，哎、欸，这个考出来的成绩是多少。所以其实久而久之，就是大家就是会。呃，习惯就是说，其实你的运气啊，猜中啊，就最后这个分数其实比你有没有认真在读书这件事情的，就大家对这件事情评价是更更重要吧？没有人会去看说，哦，我花了几个晚上在读，就是你结果出来没有，就是答错，就是没有，就是没有，就是没有人会在乎这个过程。所以说，其实这个就是为什么就是大家会觉得，就是大家会大家会不去重视，就是大家会选择作弊的原因吧？就其实选择作弊的根源就是因为。呃，大家比较，大家重视的是那个学习成绩，是他用一些小手段可以获得这个成绩，就比他就是学习的过程还要更重要。其实你在，你真的。你如果还记得自己学习，就是在学校读书的时候的状况的话，你很容易就会很容易就可以回想起，就是有一些同学、啊，他虽然非常认真读书，可是每次都考不好，他他生活过得非常苦闷；而有些同学，他根本不读书，但每次都猜对，他生活过得超快乐。对，就是我觉得其实，在学习阶段的时候，你你都会非常羡慕那些总是猜对的同学，但其实等到最后的时候，你就发现说，其实那个总是猜对的同学，他他到头来什么都没有学到。就虽然说，课本上知识不是说真的很有用啊，只是说。就是其实这是一种，嗯，学习就是你学习学习态度的问题。就是你到最后就会知道说，哦，人家就是那些年累积的东西其，其实是其实有帮助。虽然说他的时候的那个成绩都非常的难看，这样子。对，所以其实真的问题是在于大家就是过度去在乎那个结果，所以才会觉得说。才会觉得说，就是一切都只看结果的世界，就是会迫使这些学生想要用各种手段去去作弊之类的。然后，其实工作被取代这件事情也是类似吧，就是因为你只是想要保住这个工作，你根本没有。虽然说以一个社畜的心态，这是非常合理的，只是说，只是说它的根源的，就是会发生这样情况的原因是一样的，就是因为你其实只是在乎说你可不可以保住这个饭碗，保住这个工作，可不可以就是如实的领到这个月的薪水。其实都。半。办上班的人其实都只在乎这件事啊，但是自从有这些工具之类的话，就是它加重了所有人的这种竞争的问题。就是假如说你今天是一个只想耍废的同事，但是别的同事呢，他可能就对这个工作领域真的有兴趣，然后他会去会去做更多的学习。那其实就是在这个冥冥之中，你可能就会比较容易成为那个被淘汰的那个。就是假如说今天真的要真的要那个真的要选谁比较好，然后要真的要裁员的时候啊，你可能就比较容易被你可能就是你的。特殊心态就是只想要猜对、获得好成绩的同学的时候的这个心态，就容易让你成为比较弱势的那一方。其实就只是这样而已，就也没有，也不是那么复杂问题，然后也不是那么恐怖的事情。就我觉得 AI 也不是什么妖魔鬼怪，就只是一个，就只是一个新的可以帮助大家的工具。只是说有得到这个帮助的人跟没有得到这个帮助的人，就是会在世界世界上的这个能力的排名会开始产生。产生差别，所以说呃，对，就是<笑>如同这个世界上任何事情一样，就是只要有新的东西的时候，你一定要马上就去 follow， 要不然你很快就会成为那个跟不上时代，然后能力上也跟不上别人的那个人。虽然这样讲起来可能会有人觉得压力很大，但是就是在这个变动的时代，然后跟这个。可自己一直在进步的状态之下呢，世界一直都会以这种方式在前进。所以说，就算今天呢没有 ChatGPT， 也是会有其他的东西出现。但今天这的纯粹理性批判就差不多到这边结束了，不知道大家喜不喜欢今天就是讨论 ChatGPT 的主题呢？那我喜欢的话呢，就希望大家可以多多的分享出去。那我们就再次感谢今日赞助的会员银行大银男子 Jason、Heaven、毛黑牡丹 LZ， 还有 ZEZ。然后如果就是有时间的话呢，可以在 Apple Podcast 把刘心,心理加评论。然后也欢迎继续收听我的另外两个 podcast， 其中一个是会在每周四六用十分钟时间跟大家分享一些国际新资讯的《沙日》，或者是呢这个听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那可以订阅我 YouTube 频道，是追踪我的 IG， 就希望没有纯粹未经批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。